0: Ein letztes Mal gehen wir in die Wüste, nachdem wir da ja bereits am vergangenen Wochenende unterwegs gewesen sind. In Bahrain ist jetzt Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin unserer Zeitschrift Pitwalk, in Abu Dhabi auf dem Yars Marina Island. Austragungsort vom Saisonfinale der Formel 1 2022. Eine unglaublich lange, teilweise auch unglaublich zähe Saison findet damit ihr Ende. Und du bist natürlich genau am richtigen Ort, um in die große Analyse des Tages einsteigen zu können mit der Nachricht des gestrigen Tages. Wir haben es alle kommen sehen. Jetzt ist es offiziell Mick Schumacher kriegt seinen Stuhl vor die Türe gesetzt. Beim Haas-Team an seiner Stadt wird Nikolas Hülkenberg im kommenden Jahr als Teamkollege von Kevin Magnussen fahren. Wie war die Verkündung, wie war die Resonanz von Mick Schumacher auf die Tatsache, dass er nicht mehr weiter beschäftigt wird, Inga, direkt aus Abu Dhabi?
1: Er war natürlich super enttäuscht, das hat man ihm angesehen, das hat er auch zugegeben, das hat er gesagt. Ähm ich denke, dass er bis zum Schluss, wie auch ich, muss ich zugeben, gehofft hat, dass äh, sich das Haas Team doch für ihn entscheidet und Günther Steiner hat auch gesagt, dass sie sich wirklich wirklich nicht leicht getan haben mit dieser Entscheidung, dass sie lange überlegt haben und dass die Entscheidung nicht eine gegen Mix, sondern für Hülkenberg Entscheidung war und eine nicht eine gegen Mix Fähigkeiten, sondern eine für das Thema Erfahrung. Und das ist total interessant, finde ich, weil ja Haas sich vorletztes Jahr also beziehungsweise für die vergangenen entschieden hatte, Erfahrung gegen Youngster auszutauschen. Also Mick Schumacher und Nikita Mazepin als Rookies reinzusetzen, zwei junge Leute, die wussten aber, dass die Regeln sich ändern, sie wussten, dass sie jemanden brauchen, der das Auto auch dann entwickeln kann, sie haben trotzdem zwei Youngsters genommen und jetzt haben sie entschieden, zwei Erfahrene, zwei ja, Olders zu nehmen, wenn man mal das Gegenteil von Youngsters nimmt, nämlich eben Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg und ich habe mit Günter Steiner für Radio 1 und für Antenne Niedersachsen für mein Radio ein Interview geführt und ähm, ja, hör doch mal rein bitte. Die News haben die Formel-1-Spatzen ja fast schon von den Dächern gepfiffen, aber jetzt ist es offiziell. Wir werden auch weiterhin einen deutschen Piloten in der Formel-1 haben, aber es ist nicht Mick Schumacher. Beziehungsweise, man weiß ja nicht, was Mick Schumacher macht, aber bei Haas, Günther Steiner, da dockt einer an, der schon The Hulk Höckenbeck, er hat diverse Spitznamen. Nico Höckenberg, ein wahnsinnig erfahrener deutscher Pilot.
2: Es ist äh, wieder ein Deutscher bei uns und äh, wir haben äh, eben uns für Nico äh, entschieden durch, wegen seiner Erfahrung. Er war jetzt zwar drei Jahre äh, nicht als Vollzeitfahrer der Formel 1, aber immer als Reservefahrer, immer als er eingesetzt wurde, hat er einen guten Job gemacht, für den Teams, äh, für die er gefahren ist. Und was, was wir an ihm schätzen, ist seine Erfahrung im, äh, in Teams, die im Mittelfeld fahren, die nach oben zu bringen. Und wir haben gesagt, wir müssen als Team besser werden in der Zukunft. Nicht, äh, es hängt nicht nur vom Fahrer ab, sondern als Team. Und ich glaube, Nico kann uns da helfen durch seine mehrjährige Erfahrung bei diesen Teams und seine mehrjährige Erfahrung in Form 1.
1: Das heißt, eure Erwartungen an ihn sind jetzt nicht konkret, du musst nächstes Jahr 30, 40, 50 Punkte holen, sondern vor allem auch das Auto und das Team noch mal einen Schritt weiter nach oben zu bringen.
2: Nein, er muss 40, 50 Punkte holen und das Team nach vorne bringen. <lacht> Nein, das war jetzt, äh, ich meine, es ist Spaß. Aber wenn er eine gute Arbeit macht, dann werden wir die 40, 50 Punkte holen. Das ist das Ziel, logischerweise, dass wir im Mittelfeld weiter nach vorne kommen und einfach uns als Team, dass wir uns, dass wir uns als Team weiterentwickeln. Nicht, dass er uns weiterentwickelt, sondern wir als Team uns weiterentwickeln und der mit seiner Erfahrung uns dabei helfen kann.
1: Jetzt hat er als Teamkollegen den Kevin Magnussen, dessen Freude über die Pole Position in Brasilien ein Wahnsinnsbild war. Also wie der Däne da aus sich rausgegangen ist. Aber wir haben ja auch schon den Kevin Magnussen erlebt, dass er sich mit dem Nico Hülkenberg ordentlich gezofft hat. Wie wirst du, lieber Günther, das in den Griff kriegen?
2: Ich glaube, in der Zwischenzeit haben sie sich ausgesprochen. und Beide sind ja ein bisschen erwachsener geworden. Beide haben es jetzt eine Familie. die haben auch schauen müssen, das gewöhnlich prägt Männer auch ein bisschen. Und äh, ich glaube, das war damals weil sie einfach eine Situation auf der Rennstrecke hatte und, und, und Nico eben, äh, ich weiß nicht, böse war, ich weiß das falsche Wort, aber aufgeregt war, über was da passiert ist. Natürlich hat er so reagiert, aber ich glaube, die können es ganz gut und ich sage ja immer, äh, Rennfahrerkollegen, die müssen nicht. Die besten Kumpels sein, das ist gar nicht produktiv, die müssen sich nur respektieren. Und ich glaube, die haben beide Respekt äh, äh, für, für den anderen. Und äh, man muss ja äh, auch so sehen, die haben eine sehr ähnliche Story, die waren da Formel 1, sind dann, äh, Kevin war ein Jahr draußen, Nico war ein paar Jahre draußen, sind dann wieder zurückgekommen und ich glaube, die, die schätzen das mehr, dieses Zurückkommen und äh, probieren halt äh, äh, gute Resultate zu haben, dass sie noch äh, lange da bleiben
1: und ansonsten müssen wir Respekt vor dir vor allem haben, denke ich mal. Apropos, last but not least, natürlich ähm, ein paar Worte noch zum Abschied für Mick Schumacher.
2: Ja, äh, ich habe gestern mit Mick gesprochen. Äh, Mick, äh, Mick hat sich äh, äh, hauptsächlich dieses Jahr, wenn man anschaut, sehr gesteigert und die Entscheidung war nicht äh, leicht für uns zu treffen, wen wir jetzt nehmen. Deswegen haben wir auch so lange gebraucht. Das war nicht taktieren oder etwas. Wir haben wirklich lange darüber nachgedacht, was ist das Beste für das Team. Aber äh, ich meine, er äh, hat seinen Job immer so gut wie möglich gemacht, auch gestern als, als, als wir gesprochen haben über die Trennung, äh, hat er gesagt, er will das letzte Rennwochenende einen guten Job für das Team machen, was sich sehr professionell und für einen jungen Mann sehr erwachsen finde. Er war sehr professionell bei, bei dem Gespräch und äh, wiederum, äh, das ganze Team bedankt sich für die zwei Jahre. waren nicht zwei einfache Jahre, weder für uns noch für ihn, aber für uns waren sie nicht schwierig wegen ihm, sondern er hat geholfen, dass sie gut, äh, gut wurden, weil die Jungs haben äh, im ganzen Team guten Respekt vor ihm.
1: Ganz herzlichen Dank und toll, 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 weiter. Mit dem deutschen Fahrer.
2: Dankeschön, vielen Dank.
0: Ja, es ist natürlich schon interessant, dieser Kurswechsel hin zu mehr Erfahrung, zu mehr Routine. Ist ja die Frage, was hat das Team jetzt dazu bewogen? Hat diese Verpflichtung von Kevin Magnussen, denen quasi die Augen geöffnet? Oder war nicht vielmehr dieses alte Hingehen zu den Rookies, zu den Frischlingen, der Not geschuldet, zu sagen, da kriegen Sie Geld von der Ferrari Akademie. Also nehmen Sie natürlich den Junior Mick Schumacher, der die Mitgift mitbringt von Ferrari, um die eigene Kasse aufzufüllen, das eigene Stadtsäckel aufzufüllen. Das hat sich letztlich dann offenbar als in der Mischkalkulation als Fehlkalkulation erwiesen. Zu viele Unfallschäden, zu wenig Punkte eingefahren von Mick Schumacher, so dass das Geld von Ferrari nicht reichte, um die ganzen Blechschäden zu reparieren. Und gleichzeitig das Geld, was Mick Schumacher zusammengefahren hat, nicht gereicht hat. Also die Punkte, die dann in Geld für die FOM-Töpfe sich ja übersetzen lassen, nicht gereicht hat, um entsprechend die Einnahmen zu generieren, die Haas sich zugetraut hat. Ist es eine reine wirtschaftliche Erwägung gewesen oder ist es tatsächlich die, die Erleuchtung gewesen, vom Baum der Erkenntnis genascht zu haben, nachdem Kevin Magnussen so viel mehr Erfahrung, so viel mehr Input ins Team hat bringen können, dass das der richtige Weg sei? Ich glaube, das ist so ein Mix aus allem
1: und auch eine Lernerfahrung. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, das Haas-Team ist ja eigentlich die ganze Zeit schon immer unterfinanziert. Und ja, man hat natürlich auch mit dem, ich sage jetzt mal russischen Mazepin, vor allem das Geld ins Haus geholt. Das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Und das russische Geld war ja dann ganz schnell weg, spätestens zu Saisonbeginn dieses Jahres. Beziehungsweise noch vor dem Saisonbeginn hat man sich ja ganz schnell entschieden, als der Krieg in der Ukraine begann. Und ähm, das hat das Team wahrscheinlich auch finanziell in jeglicher Hinsicht zurückgeworfen. Dann hat man vielleicht auch aus der Not raus den Magnussen ähm, quasi reaktiviert und festgestellt, oh, das war eigentlich gar keine so schlechte Sache. Und nochmal, äh, Günter Steiner sagt auch, es sind nicht die Unfälle von Mick Schumacher, es ist auch nicht das Thema Punkte, sondern es geht einfach darum, dass sie jetzt, so das hat er auch gesagt, dass sie jemanden brauchen, der mit dem Team zu machen, der das Team weiterbringt, der das Auto weiterbringt und da bauen Sie auf die Erfahrung, die Nico Hülkenberg hat, vor allem mit den verschiedensten Teams. Und das sind ja nicht gerade wenige, mit denen er schon am Start war.
0: Diese ganze Causa Magnussen finde ich schon mal interessant in ihrer Entwicklung. Ich kenne da ein paar, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von Sachen, die bis jetzt noch nicht so bekannt gewesen sind. Denn der hätte ja eigentlich bei Peugeot in der Sportwagen-Langstrecken-WM und bei den 24 Stunden von Le Mans fahren sollen. Dieses spektakuläre Auto, den neuen X8, den Boliden ohne Heckflügel, der ja jetzt mittlerweile schon im Rennbetrieb unterwegs ist. Und da gab es auch schon, das kann ich ja hier mal, es hört uns ja keiner, ich kann es ja mal sagen, wir sind ja unter uns. Da gab es schon, schon Dreharbeiten mit Peugeot in Serienautos, wo man Sachen organisiert hat für Marketing, für die ganze... Reklame mit Kevin Magnussen, mit ihm durch Dänemark zu fahren, mit ihm dahin zu fahren und auch Interviews im Auto zu drehen. Und eine externe Reporterin, die dann mit an Bord geholt worden ist für diese von Peugeot natürlich gesteuerte Aktion, hat dann während der Dreharbeiten im laufenden Auto Kevin Magnussen gefragt, ob das Thema Formel 1 für ihn abgeschlossen sei. Und es kam ein ganz klares, ja, das Thema Formel 1 ist erledigt. Die Formel 1 interessiert mich nicht mehr. Da habe ich keinerlei Ambitionen mehr. Also gibt es ganz offensichtlich so eine Art magische Anziehungskraft, die einen Fahrer zurück in die Formel 1 ja, zieht, wie tatsächlich von, von Zauberhand. Ich habe das ja schon öfter erlebt, oder du sicherlich <lacht> auch, wenn, wenn Fahrer aus der Formel 1 raus sind, orientieren sie sich andersrum. Und sagen dann auch, das ist alles ganz schön und gut. Aber letztlich, wenn man da mal ehrlich mit Ihnen redet, sagen Sie, es gibt tatsächlich nichts, was so stark, so geil ist, auf gut Deutsch gesagt, wie ein Formel-1-Auto in der Qualifikation am Limit zu fahren. Nur für sich selbst zu arbeiten nur für sich nicht das Auto mit Teamkollegen teilen zu müssen, wie im Sportwagen der Fall, nicht irgendwelche Kompromisse einzugehen bei Abstimmungen, bei Reifen, bei Aerodynamik, bei Rennstrecken, sondern tatsächlich dieses ultimative Ans-Limit rangehen. Das lockt dann eben doch immer wieder. Und so muss es dann ja auch Kevin Magnussen gegangen sein. Der hatte bei Peugeot intern ganz klar die Maßgabe, das Zugpferd zu sein. Der wäre der Superstar gewesen schlechthin in diesem sechs Mann hohen Aufgebot. Für die beiden Porsche 9X, äh, beiden Peugeot 9X8 bei den 24 Stunden von Le Mans. Der kennt Le Mans. Der ist Le Mans mit seinem Vater als Stöpsel äh, in Begleitung gefahren. Der ist Le Mans mit seinem Vater nach dem Formel 1 aus in einem LMP2 gemeinsam gefahren. Der weiß genau, was das auch mal auch Le Mans für eine Magie ausübt und für eine Faszination. Und ganz offensichtlich ist es so, dass die Formel 1 noch einmal um ein mannigfaltiges Begeisternder ist. Faszinierender, herausfordernder für die Rennfahrer, so dass Kevin Magnussen da diesem Lockruf wieder erlegen ist. Finde ich, finde ich per se schon mal faszinierend. Und Nico Hülkenberg scheint es dann ja ganz genauso zu gehen. Der hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, beziehungsweise der hat ja sogar mit Porsche Le Mans gewonnen und hat auch immer gesagt, naja, das ist ganz schön, dieses Le Mans, aber auch da wurde dann halt mal, wenn man privat sprach mit ihm, genau wie auch mit Mark Weber, immer wieder dasselbe gesagt. Es ist interessant, es ist klasse, die Autos sind toll, aber Nichts kommt an die Formel 1 heran von der reinen Faszination, von der reinen Aufgabe und von der reinen Challenge des reinen Autofahrens eines Formel 1 im Qualifying. Und so ist dann auch Nico Hülkenberg, ob schon immer wieder draußen, immer wieder auch reingekommen. Eine schon für wahr bemerkenswerte Art und Weise, wie der sich da jedes Mal wieder zurückgekämpft hat.
1: Ja, ist richtig spannend in der Tat und äh, ich äh, freue mich auf ihn, ist ein netter Kerl, äh, immer auch gut für äh, einen ganz eigenen Humor und ähm ja es gibt ja immer noch für Mick Schumacher auch noch eine Chance. Es gibt die Chance bei Williams noch immer, nach wie vor. Äh, äh, Logan Sargent muss genügend Punkte holen für die Superlizenz. Sonst kriegt er nicht, das kann er nicht, das Williams Cockpit kriegen. Und Jos Peter hat ja gesagt, dass Mick eine gute Option ist. Es gibt die Möglichkeit bei Mercedes. Äh, Toto Wolf hat gesagt, genauso wie Michael gehört auch Mick immer zu uns, zur Mercedes Familie. Und dann gibt es noch äh, die Möglichkeit, Audi in zwei Jahren und jetzt äh, in Hinwil vielleicht als Lehrling dabei zu sein und Freitagstests zu fahren oder sowas. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich bin mir ganz sicher, dass wir Mick Schumacher weiter in der Formel 1 sehen werden. Und ich habe ein ähm, Interview mit ihm geführt. Das hat er gesagt. Mick, die Emotionen jetzt vor diesem Rennen. Kannst du jetzt vielleicht sogar auch sagen, ich fahre jetzt einfach ein bisschen befreiter, um nochmal einfach allen zu zeigen, was ich kann und was sie an mir verlieren sozusagen?
3: Ich glaube, das Einzige, was ich da wirklich zu sagen kann, ist, dass, dass mir jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, Spaß macht und dass ich da Spaß habe. Von daher ähm, ja, gehen wir jetzt nochmal für ein letztes Rennen äh, an den Start äh, mit, mit Haas zusammen. Ich werde äh, natürlich die Zeit genießen mit dem Team zusammen, äh, mit meiner Crew und, äh, und ja, hoffentlich können wir, können wir ein gutes Rennen haben.
1: Ich habe mit etlichen deiner Kollegen, Konkurrenten aus anderen Teams gesprochen, die haben alle eines gleich gesagt, wir sind sicher, dass wir den MIG hier weitersehen und wiedersehen. Das ist eine Menge Respekt, die die dir auch entgegenbringen und den hast du dir verdient. Wie viel, ähm, wie gut tut das?
3: Also, das tut natürlich sehr gut. Ähm, wir haben einen wir haben, äh, immensen Respekt, alle untereinander. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich mhm. schön auch zu wissen, dass, äh, dass sie anerkennen meine Leistung äh, oder meine Leistung anerkennen. Und äh, ja, wie gesagt, sie können, können sich alle in Acht nehmen, wenn ich dann 24 wieder da bin. Natürlich war
1: das Interview auch äh, für meine Radiostationen, für Radio 1 in Zürich, die natürlich ganz besonders ähm, drauf schauen, was A mit ihrem Hinwieler-Team passiert und was B mit ihren Waldschweizern passiert. Und ja, ähm, das, was ich interessant finde, ist, wir haben ja öfters darüber gesprochen, wir beide hier im Podcast, ähm, dass Mick Schumacher jetzt tatsächlich auch verkündet hat, dass er die Ferrari Akademie verlassen hat. Und du hast es vorhin angesprochen, die Ferrari Akademie, das Geld und so weiter, die Casa Oscar Piastri hat, glaube ich, den Blick einiger Teams auf ihre Akademien etwas verändert. Ist vielleicht für uns zwar ein Thema für den Winter.
0: Ja, wieso meinst du, dass die Casa Piastri da Einfluss gehabt hat? Also die haben wir Schumacher logischerweise, aber dass sich das da verändert hätte?
1: Naja, Alpin hat ja ganz klar gesagt, sie werden das Thema Nachwuchsförderung und ähm, Nachwuchsakademien ganz gründlich überdenken. Wenn hier einer, den sie finanziell durch seine ganze äh, Juniorenkarriere durchgefördert haben und unterstützt haben, dann, äh, wenn er für sie zum Einsatz kommen soll und darf, auf einmal woanders hingeht. Und ich kann mir vorstellen, dass das einige Teams ein bisschen geschüttelt hat. Die werden natürlich auch die Verträge mit Sicherheit überarbeiten.
0: Und dann nachschärfen, wie man heutzutage so schön sagt. Bei Mick Schumacher ist es dann ja aber ganz offensichtlich auch so, dass der so viel Blut geleckt hat, dass er auf jeden Fall in der Formel 1 bleiben will. Hat man ja auch rausgehört, gerade eben und aus seinen diversen Statements. Das Kapitel Formel 1 ist für ihn nicht abgeschlossen. Der ist also selbstbewusst genug zu sagen... Hier hat es nicht geklappt, hier hat man mich vielleicht verheizt, möglicherweise. Das hat er so nicht gesagt, aber es klingt, es sieht ein bisschen so aus, es klingt nicht so, es sieht so aus, als sei er dort verheizt worden. Aber das gibt noch mal einen zweiten Anlauf. Diese Chance werde ich mir schon noch nehmen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Übrigens,
1: ich habe eine nette Einladung bekommen. Ich, ich werde die Rennstrecke ablaufen. Ob ich wirklich joggen gehe, das weiß ich noch nicht, aber ich werde sie definitiv ablaufen. Ähm, und ähm, mit einem anderen, der seinen äh, Abschied der Formel 1 feiert, Sebastian Vettel hat eingeladen, ein Gruppenfoto mit ihm zu machen und ähm, die Rennstrecke mit ihm nochmal abzulaufen. Das ist seine Art, Abschied zu nehmen. Morgen Abend, 21 Uhr Ortszeit, laufe ich mit Sebastian mit dem Hashtag RunWithSeb.
0: Da kann ich nur sagen, besser du als ich, nicht wegen Sebastian Vettel, aber in der Hitze da rumzuwetzen, das wäre dann doch nichts für mich. Das habe ich in Bahrain gerade erst erlebt. Gut, um 21 Uhr ist die Sonne längst weg in Arabien natürlich. Und es hat angenehme Temperaturen, aber trotzdem, das stelle ich mir schon strapaziös vor, da im gesteigerten Tempo. Und ich glaube nicht, dass Sebastian Vettel groß auf euch warten wird, also da im gesteigerten Tempo mit, mitzuwetzen. Wie gesagt, besser du als ich, aber trägt sicherlich auch eine schöne Geschichte. Kann man mal schauen, was dabei rauskommt, vielleicht für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wenn man es Wohlfall formuliert und sich da an die Fersen heftet für die buchstäblich letzte Runde von Sebastian Vettel, zumindest in Sachen Trackwalk. Das lass es mal ins Auge fassen für Ausgabe Nummer 70 unserer Zeitschrift.
1: Ja, ich nehme auf jeden Fall das Handy mit und guck mal, vielleicht kann ich mir ja irgendwo einen E-Scooter besorgen. Dann ja. kann ich wahrscheinlich auch mit Sebastian Vettel einen Schritt halten. Ich habe auf jeden Fall die Laufschuhe schon mal hier an die Rennstrecke mitgebracht. Ist auch nicht ganz so schlimm. Normalerweise wollte ich am Samstagabend zum Konzert gehen. Gestern war ja an der Rennstrecke das Konzert von Usher. Heute Abend freue ich mich mega drauf, die Swedish House Mafia hier an der Rennstrecke zu hören. Kendrick Lamar ist morgen, den werde ich verpassen. Und am Sonntag Def Leppard, eine oh. sehr interessante Kollektion von verschiedenen Musikstils.
0: Ja, Def Leppard, äh, Glamrock-Band aus Sheffield äh, mit einem gerade aktuellen neuen Album. Das, dafür könnte ich mich dann auch tatsächlich erwärmen, für alles andere eher nicht. Aber du warst ja, da ja musst Du musst aber auch die Rennstrecke
1: laufen, hör mal, Da musst du Rennstrecke auch laufen. Also ja, entweder, ja, das entweder oder. Beides geht nicht, mein Lieber.
0: Ich bin ja Gott sei Dank nicht da, um solche Schwachheiten zu machen, aber gestern Abend warst du ja auch anderweitig eingespannt mit deiner, darf ich sagen, unserer Aktion.
1: Ja, mit unserer Aktion. Vielen Dank auch, dass Pitwalk der da Media-Partner ist. Ich habe für die Make-Wish-Foundation eine Benefits-Veranstaltung gemacht am Strand des Conrad Abu Dhabi. Das kennt man, weil das in den berühmten Türmen ist, die höchsten Türme von Abu Dhabi. Ganz oben hat man den Blick über die ganze Stadt. Wir waren unten am Strand und ähm, war wirklich schön. Der berühmte Formel-1-Künstler Armin Flossdorf hat ähm, eine Bilder äh, gespendet zur Versteigerung. Ähm, ich habe noch Club-Tickets zur Versteigerung gehabt. Also es war wirklich toll und ich hatte einen jungen Mann, Hasnain, aus Pakistan, den Make-A-Wish tatsächlich mit Geldern, die wir da sammeln, eingeflogen hat. Sein Wunsch ist es, ein Formel-1-Rennen live zu erleben, der ist jetzt ähm, an der Rennstrecke, hat Fahrerlagerpässe, sein größter Held ist Max Verstappen und ähm, wie dann nur so Max Verstappen-Fans so sind, habe ich gesagt, ähm, alternativ, wenn das mit dem Treffen von Max nicht klappt, ähm, würdest du jemand anders gerne sehen wollen. Nein, nur Max, war <lacht> ganz klar. Und ähm, du weißt, die Kinder von Make-A-Wish Foundation sind ja. alle schwerst krank. Und ähm, ich bin echt das, also das Strahlen auf dem Gesicht, dieses Jungen neben mir zu sehen, wie der sich gefreut hat, dass er hier reinkommt, dass er das sehen darf, dass er das Rennwochenende erleben kann. Das war all die, all die harte Arbeit der letzten Wochen und Tage wert. Definitiv.
0: Also ich entnehme deinen Worten, dass das gestern Abend gut funktioniert hat, inklusive der Ehrengäste wie beispielsweise Tatjana Calderon, die auch da gewesen ist.
1: Definitiv, Tatjana Calderon war da, hat auch High Five gemacht mit Tasnaen und hat mit sich mit ihm kurz zu unterhalten über Rennsport. Da hat er dann wohl seine Ausnahme gemacht, dass er auch noch mal einen anderen Rennfahrer, beziehungsweise in dem Fall Rennfahrerin kennenlernt. Hat sich sehr gefreut, sich mit ihr zu unterhalten. Tolle Frau, tolle junge Frau, muss ich echt sagen. Richtig klasse. Die hat es ja auch nicht leicht gehabt dieses Jahr, aber fährt hier in der Formel 2 und ähm, ist Indica gefahren, weißt du, also über die, über ja, die ja. sollten wir zusammen mit More Than Equal, die sich ja für Frauen in der Formel 1 stark machen und den Plan haben, die nächste Frau in die Formel 1 zu bringen. Ähm, sollten wir mal eine Story drüber machen, denke ich. Wir haben ja eh schon mal gesagt, wir werden uns mal über, ähm, über Frauen in der Formel 1 ein bisschen drum kümmern, oder?
0: Können wir gerne machen. Zunächst aber müssen wir diesen letzten Grand Prix noch sportlicherseits hinter uns bringen. Ich sehe... Ganz, ganz, kurz
1: noch, ganz kurz noch, wenn ich schon dabei bin, über die Charity zu sprechen, sorry, wenn ich dich unter unterbreche. Äh, wir werden in der nächsten Pitwalk natürlich auch ein, ein, ein Feature und ein Thema zum Thema Sustainability haben. Ich habe ja gesagt, ich rufe die Challenge aus, jeder sammelt mal seine Plastikflaschen über ein paar Wochen. Hier in Abu Dhabi haben wir ja drüber gesprochen, ist das gang und Gebe. Du kriegst ständig irgendwo ja. Einweg-Plastikflaschen, so halb Liter Flaschen, Zip, sind die weg bei dieser Hitze. Ähm, viel, viel besser ist es, ähm, nachfüllbare Flaschen zu haben, die wieder zu benutzen und da ist BWT, unser Partner, A für die Geschichte in Pitwalk, B für meine Charity und die haben auch ähm, ihre super coolen pinkfarbenen Flaschen gespendet, da bringe ich welche mit für die Leser von Pitwalk, die wir mal verlosen und vielen Dank an dieser Stelle an BWT, äh, dass sie da mitmachen und wir machen mit, mit Zip by Zip We Change the Planet.
0: Ja, passt sehr gut in den Gesamtkontext des nächsten Heftes der Zeitschrift Pitwalk, weil da natürlich auch dem Zeitgeist geschuldet jede Menge zum Thema Nachhaltigkeit im Motorsport drinsteht und auch eine sehr exklusive Enthüllung, kann ich jetzt schon mal sagen, für eine Technik, die bis jetzt keiner auf der Uhr hat, die demnächst allerdings und zwar schon tatsächlich sehr bald für einiges an Erstaunen sorgen wird, dass es eben nicht nur um reine Elektroschose geht, sondern dass wir da noch eine Sache jetzt exklusiv aufdecken können in der nächsten Ausgabe. Im absoluten Spitzensport, mit der so keiner gerechnet hat. Also Ausgabe Nummer 70 von Pitwalk wird auch da sicherlich wieder einen Maßstab setzen. Und da passt dann natürlich genau diese SIP-by-SIP-Nachhaltigkeitsgeschichte sehr gut rein. Trotzdem ich bin, der bin gespannt.
1: Ja, du, hast mich, du hast mich neugierig gemacht. Ich, selbst ich, wenn ich schreibe, Geschichten für Seth, sehe ich natürlich nicht den anderen Content. Also bin ich jetzt nee. mega gespannt.
0: Ja, diesen Content würde außer mir sowieso keiner sehen, weil er tatsächlich so geheim ist, dass ich ihn nicht vorher verraten möchte und nicht riskieren täte, dass er irgendwie in die Öffentlichkeit gelangt durch eine Schusseligkeit, wie auch immer. Das, denn da muss man schon den Ball sehr, sehr flach halten bei dieser Geschichte, denn die ist tatsächlich höchstgradig exklusiv. So oder so, lass uns auf die Formel 1 in Abu Dhabi zu sprechen kommen. Max Verstappen hat schon wieder schlechte Laune, musste ich lesen, beschimpft Berichterstatter.
1: Ja, du, ganz ehrlich, so mal ganz generell gesagt, wir sind alle einfach durch, glaube ich. Vor allen Dingen die Leute, Kollegen, Teammitglieder, Fahrer, alle Leute, die ähm, die ganze Saison vor Ort sind, das merkst du auch. Es war einfach enorm viel, es war, ähm, es, ich glaube auch wirklich... Die neue Fanbasis, die durch Netflix gekommen ist, hier auch in Abu Dhabi, Fans, die sich ständig in den sozialen Medien dann auch die Fahrer angehen und die Fahrer aufs Übelste beschimpfen. Das sind alles Sachen, ich glaube, es sind alle froh, wenn sie mal durchatmen können, wenn dieses Saisonfinale rum ist. Man wird sich Sicherheit auch in den Social Medien einiges überdenken. Ähm, unter anderem auch äh, von der 4, da kommt einiges auch von der Formel 1 kommt einiges und dann äh, mal schauen, wie man da weitermachen kann, aber ich denke das Wochenende das wird nochmal richtig, richtig spannend Nochmal zu dem Thema, Red Bull hat eine klare Botschaft gegeben gegen Hass im Netz. Das finde ich gut, wenn die Teams das machen, wenn die Fahrer sowas machen. Denn nur die haben wirklich das Sprachrohr dagegen, wirklich mal zu sagen, sowas gibt es nicht. Aber jetzt vor Ausblick aufs Wochenende und ich bin mir sicher, es wird spannend. Es wird ein gutes Rennen, es wird ein gutes Wochenende. Und schauen wir mal, ob Lewis Hamilton es irgendwie schafft. Doch noch ein Saisonsieg. Ich
0: weiß, gar nicht, ob die, ich weiß gar nicht, ob die Formel 1 oder die Formel 2 an diesem Wochenende das spannendere ist, hinzuschauen. Du hast <lacht> es ja gerade schon mal angedeutet <lacht> ja. in, der, ja. in der Frage Logan Sargent bei Williams oder Mick Schumacher bei Williams. Da muss man, glaube ich, noch ein bisschen was zu erklären, wie diese Superlizenz, dieses Kapitänspatent quasi für Formel 1 Fahrer vergeben wird. Da gibt es eine Punktestaffelung für Erfolge in anderen Rennserien unterhalb der Formel 1, die am höchsten, rangierte Rennserie unterhalb der Formel 1 ist die Formel 2, die am meisten bewertet wird, die am meisten Erfolge am meisten belohnt wird. Dann kommen Indica, dann kommen Formel 3, dann kommen Langstreckenrennen, alles Mögliche. Und da gibt es so eine Art, ich will nicht sagen Koeffizienten. Das Ganze ist ein bisschen vergleichbar wie mit einem Fliegerprogramm oder mit einem Kundenbindungsprogramm an der Supermarktkasse. Kaufst du so und so viel Artikelumsatz über 50 Euro, bist du nicht mehr Bronze, sondern Silber fliegst du so und so viel Meilen beisammen, bist du nicht mehr normal, sondern bist dann Silber und so weiter und so fort und kriegst jede, diese oder jene Vergünstigung. Beim derzeitigen Stand der Dinge, also in der Formel 2, weil die am höchsten bewertet ist, gibt es für den Gesamt ersten, Gesamt zweiten und Gesamt dritten der Meisterschaft 40 Punkte jeweils. Und genau diese 40 Punkte sind die Eintrittskarte, die man mindestens braucht, um die Superlizenz, also das Kapitänspatent für die Formel 1 zu lösen. IndyCar wird geringer bewertet, da gibt es nicht auf einen Plus 40 Punkte, das heißt, du musst IndyCar zweimal in Folge gut sein, zwei Jahre in Folge oder IndyCar plus irgendwas anderes gut sein. Bei Le Mans, bei Langstreckenrennen, das ist es genauso. Die Formel 2 ist die einzige Möglichkeit, sich direkt über einen Platz unter den ersten drei mit 40 Punkten für die Formel 1, für den Formel 1 Führerschein zu qualifizieren. Momentan liegt Logan Sargent, 21 Jahre alt, aus Fort Lauderdale in Florida, auf genau diesem dritten Platz hat die 40 Punkte, die er braucht, um eine Formel-1-Superlizenz zu bekommen. So, er hat sogar ein bisschen mehr, weil er noch so und so viel Testfahrten absolviert hat bei Williams. Da gibt es pro 100 Kilometer, glaube ich, oder was, keine Ahnung, nochmal ein Pünktchen oben drauf und so weiter. Theoretisch kann Lorenz Sargent, der 21-Jährige, also sogar bis auf Platz 5 der Formel-2-Endabrechnung zurückfallen und hätte dann immer noch genau diese 40 Punkte auf seinem Konto die ihm den Formel-1-Führerschein, die Superlizenz garantieren und damit auch die Zusage von Joost Capito, dem, dem Teamchef von Williams, greifen lassen würden. Sobald Logan Sargent seine Superlizenz hat, sobald er genug Punkte hat, wird der automatisch verpflichtet, für den zweiten Williams im kommenden Jahr. Das heißt, Mick Schumacher muss darauf hoffen, dass Logan Sargent an diesem Wochenende ein gar miserables Wochenende in der Formel 2 wiederfährt, damit der von Rang 3 auf Rang 6 zurückfällt. Denn ansonsten gilt das Wort von Just Capito und ich glaube, das gilt tatsächlich dieses Wort, so wie ich den Siegerländer einschätze. Genug Punkte für Logan Sargent, heißt Sargent Williams, Schumacher nicht.
1: Und dann wäre Sergeant nicht auf dem Gruppenfoto der Fahrer. Und was ich ja ganz besonders schön finde im Moment, wir haben gerade über die Social Media gesprochen und äh, die, kritisiert, jetzt muss ich ja mal loben. Ähm, die Fahrer selbst, vor allem voran Lewis Hamilton, haben ein Foto geteilt, wo sie gestern Abend alle zusammen beim Essen waren. Total cool, alle so auf einer Treppe in einem Restaurant hintereinander, zusammen, keiner im Team geht, sondern einfach mal im Privat. Lewis Hamilton hat das initiiert und das war wirklich das Abschiedsdinner für Sebastian Vettel. Und ähm, da waren alle, die jetzt aktiv fahren dabei, alle, die ähm, aktiv genügend Superlizenzpunkte haben. Und was es nicht gibt, wie es bei uns beim Führerschein gibt, wenn zum Beispiel deine Oma nicht mehr, ähm, den, den, nicht mehr Auto fahren will, dann kann sie ja im Versicherungssystem die Punkte übertragen. Sebastian Vettel kann jetzt nicht einfach hingehen und irgendwie ähm, jemand anders seine Superlizenzpunkte geben. Das gibt es in der Formel 1 nicht. Aber ich bin mir sicher, dass er seine Erfahrung weiterhin an den Mick weitergeben wird und dass er da äh, sich um ihn kümmern wird. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe den Mick gestern gefragt, ob er denn mit Sebastian Vettel, der ja, hat das ja schon bestätigt, ob er mit Sebastian Vettel zusammen im Race of Champions fährt. Vettel hat bestätigt, bei Mick ist es noch offen. Mal schauen, ob wir die dann zusammenfahren sehen.
0: Das ganze Szenario allerdings, so wie ich es gerade geschildert habe, mit den Punkten, die Logan Sargent nur braucht, Machen ist natürlich für Mick Schumacher realistisch betrachtet extrem, extrem unwahrscheinlich, dass der diesen Williams-Platz kriegt.
1: Ja, also wahrscheinlich wird sich das ganz schnell überholen. Das heißt, wenn wir jetzt noch länger diskutieren, werden wir es wahrscheinlich
0: bald rausfinden. <lacht> Stimmt, die Formel 2 beginnt. Wochenende. <lacht> es gab noch mal kurz die Möglichkeit, das scheint aber auch nicht so richtig äh, greifbar gewesen zu sein, dass Alex Albon abgeworben werden soll. Das äh, nämlich der zu Haas geht, das war zwischendurch mal ein Thema, dann wäre da der andere Platz frei gewesen der jetzt quasi einen Tausch geben können. Die Überlegung war da, das hat sich allerdings nie so weit bestätigt, weil dann in der Tat der, der Edelreservist Nico Hülkenberg den Zuschlag bekommen hat.
1: Ich versuche auf jeden Fall mit dem Hülk dieses Wochenende noch zu sprechen, er ist ja da und dann ähm, werde ich dir am Montag berichten, was er sagt.
0: Ansonsten gibt es Grund, davon auszugehen, dass Red Bull nicht die überlegene Marke ist an diesem Wochenende in Abu Dhabi, auf dieser äh, spektakulären Rennstrecke, auf der künstlich angelegten Insel, dem Yas Marina Island?
1: Es wird spannend. Also in den Trainings, äh, Hamilton Russell lange Zeit vorne, ähm, gar nicht schlecht unterwegs. Sie haben, sagt Tote Wolf, eine Außenseiterchance. Ähm, und du weißt, ähm, Todo Wolf ist bekannt dafür, dass er auch das eine oder andere Mal ein bisschen untertreibt, ganz gerne. Und ähm, mal schauen, was diese Außenseiterchance wirklich bedeutet. Was sie als Ziel haben ist tatsächlich, der Abstand für Ferrari, der ist so eng wie noch nie dieses Jahr. Und dann wollen sie sich vielleicht wenigstens die Italiener schnupfen. Apropos Abstand, viel Abstand zur Rennstrecke hat unser Fotograf Lukas Gurs hier in Abu Dhabi nicht. Und du weißt, ab und zu unterhalte ich mich mit Lukas für das Magazin Pickwork für die Zeitschrift Pitwalk, der ja auch immer unsere tollen Fotos macht darüber, wo er am liebsten fotografiert. Und ich habe mit ihm auch über Abu Dhabi gesprochen. Lukas macht mit mir richtig coole Stories. So auch die Story im aktuellen Heft mit Carlos Sainz, die Psycho Story, aber auch die Sebastian Vettel Nachhaltigkeitsgeschichte. Und wir sind gerade dran an einer neuen Story, lieber Lukas. Da wurde es lecker, nämlich ging es um ja, ähm, Umweltfreundlichkeit, nämlich BWT und das Reduzieren der Plastikflaschen. Das im Zusammenhang mit Alpin, logischerweise. Dort machen wir ja, ja das Auto pink bei Fernando Alonso und Esteban O'Connor. Und diese beiden haben gekocht. Die haben nämlich mit einem Michelin-Sterne-Koch-Nachtisch äh, zelebriert und fabriziert. Und das ist eine unserer neuen Stories, lieber Lukas. Lukas, ja, Abu Dhabi ist cool, oder? Schön warm hier.
3: Ja, cool und warm zugleich, genau. Nee, ist wirklich toll. Das ist, also ganz tolle Location.
1: <lacht> gucken wir mal erstmal ganz kurz auf die Rennstrecke und dann gucken wir noch mal ganz kurz auf ähm, meine Charity-Veranstaltung, ja. wo du ja auch kommst, wo du auch dankenswerterweise ja. Ja. geholfen hast, da können wir noch ein bisschen drüber plaudern. <lacht> Rennstrecke Abu Dhabi, hast du da Lieblingspunkte? Ich finde, die Fotos von dir, die sind ja immer gigantisch von diesen ja. Rennen mit äh, Flutlicht und, und am Nachmittag dann mit untergehender Sonne, ja. das Training und vor allen Dingen aber auch Eben einfach dieses Glitzerhotel von Hermann Tilke im Hintergrund.
3: Genau, genau, das ist es. Und das ist auch der Lieblingspunkt, wo man eigentlich immer wieder hingeht, weil das ist so futuristisch und so surreal. Äh, das muss man einfach fotografieren. Und zwar immer, sowohl in der Sonne als auch bei der untergehenden Sonne, als auch im Dunkeln. Äh, das Ding ist einfach der Hit. Man kann auch ähm, hinten in die Haarnadel gehen, und dann hast du das Hotel immer noch im Hintergrund, äh, wie so eine Art, ich glaube, das soll ein Walfisch sein, ne? ein Wahl. Also das Ding ist immer, ja, äh, immer irgendwo dabei Art. und ist, genau, und, äh, ist faszinierend. Nein, nein, ganz toll.
1: Sag mal, ähm, die fahren ja da auch durch einen Tunnel durch, unter dem Hotel durch. Ja? Kannst ja, du in diesen Tunnel rein zum Fotografieren oder ist das ein ja, no Das, ist,
3: das ist, ja kein, ist ja kein richtiger Tunnel. Das ist ja wie so eine Art, fast eine Art Unterführung. Also ich darf da rein und das sind auch tolle Bilder da, wenn man direkt unten drunter steht. Also das Hotel ist, ist aus allen... Perspektiven aus allen Lagen ein Hit <lacht> Ja, ich weiß, ich
1: meine, ich, ich war ja auch schon öfters drin, da sind ja auch immer ja. Partys. Ja, ähm, unser, unser guter Kumpel, der ähm, Armin Flossdorf, du kennst Armin ja, ja. auch gut, der für die, meine Charity-Veranstaltung auch immer malt. Also der ist ein, ein, ein ganz berühmter Formel-1-Künstler, mhm. der ist Künstler, ja. der Formel 1 malt. Und Armin ähm, hat da auch immer in dem W-Hotel, so heißt es ja inzwischen, Ausstellung. Mhm. Und ähm, insofern bin ich da auch öfters drüben. Aber die haben ganz strenge Sicherheitsvorkehrungen. Du ja. musst nicht, du musst deine Tasche, deine Handtasche, musst alles auf ein, wie bei einem Flughafen, dem, ja, auf so ein Rückenbild ja. legen, auf ein Band legen ja. ähm, und äh, wirst durchleuchtet, bevor du überhaupt in die Hotellobby rein darfst. Ja. Also da fühlt man sich dann aber auch sicher da drin, oder?
3: Ja, absolut. Ja, ja. Das ist ja auch an der Rennstrecke. Da wirst du ja eigentlich auch, wenn du, äh, bevor du in, ans Rennstreckenareal reinläufst, äh, wirst du auch ähm, quasi diesem Security-Tech unterzogen.
1: In der das Tat, halt so.
3: ja, In der Tat. Halt so.
1: auch mit dem Auto. Ich finde das immer krass. Ich fahre ja dann mit dem Auto ja, immer rein. Ja, mit dem rein. Auto, klar. Und dann ja. halten die dich an und dann ja. haben die wirklich solche ähm, ähm, keine Ahnung, was das für Dinger sind, das auf jeden Fall. Das da, wo also sie unter das Auto... Genau, da, ja. gehen. sind aber nicht nur Spieler, es ist auch irgendwas Elektronisches teilweise, weil, Na, sie, weil ja. sie da auch richtig das blinkt und piept und macht und tut dann, ja, wo ja. sie unter das Auto gucken. Also ja, ja. Man, man fühlt sich sicher dort. Ne? Ja, ja, also ähm, gute Fotopunkte. Ich muss ja sagen, ich finde es ja auch cool, ähm, ich gehe da manchmal während des Trainings, wenn ich nicht live bin, Mhm. Auf Sendung bin, dann gehe ich rüber zu diesem JAS-Hotel yes und mhm. auf der Brücke darfst du nicht stehen bleiben. Aber du Nein. kannst dich am Rand der Brücke an der Seite hinstellen ja. und da kannst du Fotos machen, kannst Videos machen. Da gibt es eine Stelle, wo die Fahrer ankommen und extrem langsam werden. Du denkst dir, wieso bleibt der jetzt hier stehen und dann Gas geben? Mhm. Und da habe ich echt ähm, auch letztes Jahr ein paar richtig coole Videos gemacht.
3: Ja, ja, ja. ja gibt es tolle Punkte. Äh, man hat auch immer irgendwelche Schiffe im Hintergrund. Es gibt ja unheimlich viele Yachten dort. Und auf den ja. Yachten gibt es auch immer Partys und äh, jede, jede Yacht hat äh, lautere Musik als die Nachbarjacht. Also, ja, das ich, ist schon ich, was geboten.
1: Das stimmt. Ich hatte mal ein Jahr, ich habe mal eine Zeit lang für der Tour mhm. ähm, so ein bisschen Motorsportberatung gemacht und habe mich dann auch mit äh, VIP-Gästen von denen getroffen, ja. und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und da hatte ich tatsächlich in einem Jahr ein Zimmer im ja, yes, im Weißeroy Hotel ja. mit Blick aufs Fahrerlager, das war echt ja. krass, das war richtig cool, ein super Balkon, aber tatsächlich bis drei, halb vier in der <lacht> Früh wummert der Bass ja. auf den Yachten vor deinem Zimmer ja. und da helfen die, best da halfen die besten Formel 1 Ohrenstöpsel nichts. Nee, das ist so, ja. <lacht> aber Lukas, ähm, ich wollte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Du weißt ja, und äh, habe ich ja auch mit Norbert schon öfters jetzt auch drüber gesprochen, denn Pitwalk ist da auch Mediapartner. Mhm. Meine äh, Formel 1 Charity-Veranstaltung, traditionell jetzt schon seit 2015 mache ich das, jedes okay. Jahr für die Make-A-Wish-Veranstaltung in Abu Dhabi. Und ähm, das Konrad Abu Dhabi in diesen ganz berühmten Türmen, das äh, ist ja. äh, mein Host sozusagen. Wir sind dort am Strand. Ähm, es gibt arabisches... Flair inklusive arabischen Köstlichkeiten. Die mhm. haben Teppiche auf dem Strand dann ausgebreitet, mhm. wie es die Beduinen halt auch in der Wüste machen ja. bis heute. Und dir muss ich danke sagen oder möchte ich danke sagen, denn du hast ähm, ganz dolle äh, geholfen. Du hast viele von diesen Collagen, Fotoporträt-Collagen von den Formel-1-Fahrern für mich mitgenommen zu einigen Rennen, wo ich nicht vor Ort sein konnte, ja, ja. Ähm, damit die Fahrer die unterschreiben. Es sind tolle Unterschriften rausgekommen. Die Bilder sehen klasse aus mhm. und werden mit Sicherheit in der teilweise Au Auktion in der sie versteigern und teilweise in der Tombola äh, dafür sorgen, dass wir auch durch deine Hilfe ähm, schwerstkranken Kindern Wünsche erfüllen können. Und dafür ja. sage ich dir ganz herzlich Ja,
3: mache ich. Das mache ich ja gerne. Ist ja für einen guten Zweck und macht ja irgendwo auch Spaß. Da, aber sowas mitzumachen, ne? das ist ja ganz klar. Dass man da du hilft. hast gesehen, Louis,
1: Louis Hamilton ähm, war künstlerisch bei seiner Unterschrift. Ja, ne? der
3: kleckert. <lacht> Oder sein Stift.
1: <lacht> ja, der hat mit so einem richtig schönen Silberlackstift unterschrieben und anscheinend ja. hat er ein bisschen getropft. Also äh, ich glaube, ich habe drei Bilder von Louis porträts unterschiedliche Montagen. Ähm, wo, wo tatsächlich dein Stift getropft hat und damit sind sie auch noch künstlerisch wertvoll, die
3: Bilder. Ja, sind Welches gefällt dir am besten? Ich muss ehrlicherweise sagen, das, das vom Louis ist auch eines der wirklich schönsten. Das ist, mhm. ist, das ist cool.
1: Ja, ja. Naja, und äh, du wirst ja live dabei sein. Armin wird wieder malen. Normalerweise okay. malt er so... Ähm, zweimal vier Meter große Leinwände mit Formel-1-Autos. Mhm. Wir hatten auch schon Max Verstappen da, der dann dieses Bild direkt live äh, amemalt während der Veranstaltung. Und Max mhm. hat das Bild, wird dann live unterschrieben. Coole Sache. Und wir werden im Pitwalk darüber berichten. Und dir sage ich ganz herzlich Dankeschön, lieber Lukas. Auf geht's zum Finale.
0: Dann also haben wir auch die Fremdenführung abgeschlossen. so Da haben also die Pitcast-Hörer, die Hörer von dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. und tatsächlich alles aus dem Fahrerlager, alles von der Rennstrecke und ein bisschen was von drumherum vom Event gestern Abend erfahren. Wir machen dann am Montagnachmittag weiter mit der Analyse des großen Preises von Abu Dhabi, Saisonfinale der Formel 1. Inga Stracke ist dann wieder meine Gesprächspartnerin. Danke, dass du, Inga, dabei gewesen bist heute. Danke, dass ihr draußen dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Gebt uns gerne Däumchen, Likes, Sternchen und Abos. Und wir hören uns dann am Montag wieder mit dem erst einmal letzten Podcast zur ewig langen Formel-1-Saison 2022. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.